0: Aí que cofre para mais um 10 no ar. Hoje vamos falar de AFC South, seu planejamento para a temporada 2021. Para isso, tem o JP e tal tá Canguru. Beleza, Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Tranquilo. Galera, é o seguinte: hoje estamos só nós dois aqui é, para fazer um teste também do, do áudio. Ah, nas últimas duas semanas, o áudio teve a gente teve alguns problemas, né? Às vezes com, com, com o som do convidado. E semana passada basicamente o problema foi meu, porque eu vim para o Brasil e o Gênio trouxe o microfone, mas esqueceu o cabo que liga o microfone. E é um, é um cabo com uma saída bem particular, não estava conseguindo encontrar, mas agora resolvi o problema... E vamos ver se só com nós dois hoje eu consigo dar uma editada diferente e o programa saia mais redondinho dessa vez. Para dar um follow-up aqui sobre o, a condição médica do pai do Pedro Pinto. E a boa notícia é que ele melhorou, está dando boa melhora. E em breve, então, a gente vai ter o Pedro aqui para fazer o programa dos Scorebacks. Provavelmente na semana que vem, se não for na que vem, na seguinte, então, eu lanço as inscrições do Fantasy Football então fica atento pra gente já se antecipar e fazer os nossos grupinhos lá a edição 2021 dessa brincadeira, tem que pensar né canguru? como é que vai ser a estrutura dele, isso é pra depois mas enfim, como é que vai ser a estrutura dele com uma rodada a mais né
1: é verdade acho que é, vai ser terminar na, rodada, na penúltima rodada né porque muitas vezes a última rodada continua tendo a mesma estrutura da NFL né que é só jogo dentro das divisões e quem tiver classificado e tal, muito time não joga nessa última rodada, né? Tanto que a estreia do Mahomes aconteceu numa dessas últimas rodadas, né? Uns anos é, não, atrás. Isso a
0: gente sempre faz, mas acho que vai ser só isso mesmo, né? É, só, só botar um, uma rodada a mais na, na parada toda. Acho que não vai ter como fugir muito disso. O que acho que é essa? É. A ideia.
1: Antes terminava na 16, né? É. Agora vai terminar na 17. Vai
0: terminar na 17, isso aí, com uma rodada a mais na temporada regular. É.
1: É, em breve eu vou colocar lá no site também, eu vou dividir nas outras é, redes sociais do 10 Jardas. Eu vou fazer um post com o link para minha planilha lá do Google, né? Que uhum. eu uso ela, que é até mais fácil de dividir do que Excel, né? E tal, uhum. Que é um arquivo dentro do nosso computador e tal. Com os mock drafts que eu tô fazendo e com o ranking dos meus jogadores depois. O é JP isso. também faz o dele, né? E tal, então é isso. É,
0: ano passado eu acho que eu não cheguei. Não, eu não faço a minha. Não, não, não. Eu, tradicionalmente, eu coloco lá o que a internet tá captando como tendência. Entendeu? Porque tem um site que faz um apanhadão geral e eu puxo algumas informações de lado, dou só uma filtrada e, e coloco, mas é, é, é o que é de tendência geral aí da palavra Mas enfim, você eu consigo fazer esse ano. Bora então para o programa. Para falar então da EFC South, fazer um pequeno balanço do que aconteceu no ano passado, Titans e Colts empataram em número de vitórias, mas a vantagem ficou para a Tennessee, que acabou então como o vencedor da, da, da divisão. Os dois foram para os playoffs, mas o Tennessee como o, o mandante né, do, do seu jogo de casa. Foi, foi uma temporada do ataque, né, parecida com a temporada anterior, que eles surfaram a onda do Derrick Henry o máximo que puderam, ele passou das duas mil jardas correndo, mas nem sempre o estilo ofensivo deles foi capaz de ser usado, o que eles gostam mais de fazer, que é o play action, né, depois de estabelecer a corrida, e no final do jogo voltar a matar com, com as defesas já cansadas pelo chão. Porque a defesa deles foi mal no campeonato. Então foram jogos de pontuação alta. Às vezes eles tinham que ir atrás do placar e virar. Então eles fugiram um pouco da característica principal deles. É, tiveram bons anos de seus recebedores também. Vale lembrar, né, Canguru, que o, que o Titans foi um dos times que ficou enrolado com,
1: com a pandemia, com o Covid, né, no, durante o campeonato. Titans foi, acho que provavelmente foi o time mais enrolado e eles, eles ficaram tão enrolados que eles é, afetaram outros times, né, de forma, de forma bem contundente, vamos uhum. dizer assim, o Bills e o Steelers, né, principalmente.
0: É. É, eles tiveram um probleminha também com a linha ofensiva, alguns jogadores machucados, é, ela para o bloqueio de corridas funcionou, mas na proteção deu alguns estalos e isso dificultou um pouco também eles mudarem esse estilo né? para o que estava precisando com a defesa mais fragilizada, aí chegam nos playoffs enfrentam os Ravens em casa num jogo com um bom público até, porque estava começando a se liberar o, o público, acho que foi o jogo mão a maior, maior, maior presença no estádio foi essa do, do Titans e, e Ravens e foi um rematch da, do, numa partida da temporada regular, em que teve uma tremenda confusão jogadores se estranharam teve, né, teve confusão com o Harbaugh e, e, e o Vrabel foi, um, foi, foi uma coisa de comemorar no, no
1: símbolo, não foi? Oi, o Titans celebrou a vitória no símbolo do Ravens, né? E daí é. o, os jogadores foram tirar satisfação, o Harbaugh foi tirar satisfação é. com o Vrabel também. Então ficou nessas. É... O, esse jogo, JP, o Lamar Jackson, né? Faz aquela corrida da vitória, se não me engano. É. O oposto nesse jogo, que é muito fácil de perceber aqui, é isso, né? O Lamar Jackson correu para 136 jardas, o Derek Henry teve 40 jardas em 18 tentativas. Não é nem que eles. É não tentaram correr com a bola eles simplesmente uhum. não conseguiram o Raven estava muito concentrado em parar em parar né o jogo terrestre uhum. eles tinham pegado aquele jogador do, do miolo da linha ofensiva de, da linha defensiva de volta até né a gente falou sobre ele bastante durante o campeonato acho que isso foi a maior diferença né e a, o jogo da temporada regular foi um jogo bem bem pegado também né foi resolvido só na prorrogação uhum. e naquele dia o Derek Henry conseguiu correr muito bem com a bola mas o lance daquele jogo para mim foi a o touchdown do AJ Brown, né, que foi lindo é, tal, que é. ele quebrou vários tackles e tal.
0: Mas enfim, a temporada dos Titans então, chega o fim logo na primeira...
1: Só uma coisa, não, não querendo nem hum. adiantar um pouco, mas essa a defesa do Titus foi, foi, foi bem o que você falou, né, o Vrabel, que é um cara mais da defesa, ele, acho que ele tava tentando ir para um caminho de ah, nossa, a nossa, secundária vai segurar o bastante, que a gente não precisa fazer pressão, né. Para essa temporada, eles parecem que tentaram dar uma mudada na filosofia. Né?
0: É, eu acho que ele, eles tentaram adicionar algumas peças no off-season, mas não deu certo. Então uh -huh. foi mais um erro de avaliação de, de nomes, de, de scouting, do que qualquer outra coisa. Aí. Uh -huh. Bom, o outro time que também foi os playoffs, então foi o, foi o Indianapolis, né, é, com o Philip Rivers, veterano, à frente do, do, do Ataque, no seu primeiro e único ano lá em Indy mas é um time estruturado né? com, com um jogo de corridas que funciona mesmo tendo perdido o Marlon Mack e, e, e linha ofensiva pelo meio do caminho mas o jogo de, de corridas funcionando, eles puderam trabalhar um pouco o esquema para o Rivers não, não ter tanta sobrecarga né? não ter tanta responsabilidade em cima disso em alguns momentos ainda aconteceu esse problema mas eles conseguiram recolocar o time no, no, nos trilhos e chegaram lá com, com uma defesa aguerrida, com alguns playmakers importantes. Né? A adição do, do Branson Buckner, ex-49ers no off-season. Foi talvez a maior adição do campeonato, assim de, de não corebacks e tal. De, de defensores, acho que, com de certeza. Defesa, é, é. De defesa,
1: defensores, sem dúvida. De... Acho que de ataque eu ficaria com o Stephon Diggs ainda.
0: É. De defensores, então. E eles chegam lá para enfrentar Búfalo, na casa dos do, do Bills, que é um time difícil né, de, de jogar contra, com, com o Josh Allen né, empolgado e tal. E eles fizeram um jogo competitivo. Né, uh, perderam, mas uh, foi, foi... foi um jogo interessante.
1: A derrota foi bem em detalhe, né? foi 27-24. Acho que foi um dos jogos mais disputados dos playoffs né, da temporada da, passada. Da, da
0: primeira rodada dos playoffs, com certeza foi foi Sim, o jogo mais dúvida. mais apertado da, da, da semana o Aldekar lá
1: não só o Jonathan Taylor foi melhorando né ao longo do campeonato ah o
0: calor né é verdade
1: uh -huh, o running back e o o Philip Rivers sabe usar bastante né os running backs deles ele usou o Nireal Hines também né ele uh -huh. usou bastante no jogo aéreo ele uh -huh. se machucou também né para o final do campeonato fez falta uh -huh. e o corpo de recebedores estava um pouco estranho né pra, é. não é um dos melhores corpos de recebedores da NFL mas como você falou o, o Colts parece ter um dos elencos mais equilibrados assim da NFL hoje em dia você olhando rápido né
0: é o Special Teams ele também foi importante em algumas partidas apesar de ter tido problema com Vinatieri, né
1: é, e... não, o o o Rodrigo Blankership né entrou brasileiro lá semi semi brasileiro semi brasileiro e colecionador de Lego <risos> eu sigo ele no Instagram com o perfil do 10 Jardas por sinal um dos é. poucos perfis que eu sigo ele sempre posta, tipo, edição especial de Star Wars, assim, de Lego, sabe? <risos> é.
0: Tá certo. Bom, os outros dois times foi uma draga danada. Houston, vivendo aquele fim de casamento com o Bill O'Brien, que durou pouquíssimas rodadas né? No, no, na, à frente do time nessa temporada 2020, foi demitido logo no, no, no comecinho, porque o time, o time continuava com os mesmos problemas de sempre. Sempre iniciava o campeonato com uma defesa confusa, com o Watson tendo que segurar demais a bola porque a proteção não funcionava, enfim, as mesmas, as mesmas circunstâncias. E aí ele cai logo e o time não tinha como reagir, porque o elenco estava tava modificado, as, as, as mexidas da off-season... Mexeram até... Mexida é mexida, brava, né? Mas elas bagunçaram um pouco até a confiança de todo mundo. Entendeu? A saída do Hopkins e tal. E não deu para reverter. O jogo de corridas também não funcionou como, como deveria. Will Fuller, quando esteve em campo, jogou bem. Né? Mas depois teve que perder jogos e tal. E aquela foto do final... De temporada do, do JJ Watt e o Watson saindo de campo foi acabou sendo bem, bem marcante, né? Por tudo que a gente viu nessa off-season acontecer,
1: foi o fim de uma era e da pior forma possível, né? Foi totalmente terra arrasada, né? Que ficou é, lá,
0: verdade. E por finalizar, os Jaguars, donos da pior campanha. da... da da NFL, ganharam a primeira partida do, do, do campeonato contra os Colts, resultado surpreendente, e depois, 15 derrotas, foi, um, foi uma trajetória esquisita, porque primeiro eles sabiam né, que iam ter problemas, é, eu vou, vou tocar na mesma tecla que eu toquei no passado, que eles não demitiram o Doug Marone antes da temporada porque eles sabiam que quem assumisse assumia uma batata quente danada, né? iam ter problemas para mexer no elenco, e prorrogaram o, a mudança para o oficina seguinte. Foi isso que aconteceu, o, e quem assumiu deu a sorte de, de pegar a primeira escolha geral do draft, que num ano que vinha um nome, um quarterback considerado especial. Então, acabou sendo providencial a, a, a estratégia, apesar de ter sido um ano bem, bem complicado. A defesa, que foi dinamitada, né, não conseguiu deixar o time competitivo, a nova defesa. Né? É, muitos jogadores jovens, um, um elenco muito jovem. Alguns promissores, mas jovens ainda, para dar encorpada e o time funcionar no campeonato. E teve também a situação do Gardner Michel, né, Canguru? Foi, foi uma situação esquisita, com, como eles lidaram com a coisa, né? O, o Michel que tinha sido a sensação no ano anterior, todo mundo comprando o bigodão lá e o, e o cabelo e tal, de repente teve um, teve, teve um problema médico e tal, não sei o que, foi colocado de lado e pareceu que eles não queriam voltar com ele pro, pro time, né?
1: Oh, a sensação e a mensagem que a organização de águas passou foi que, como você falou, o Minshew mostrou coisas boas, ele talvez tenha outras chances ainda na NFL e tal, justamente por essas coisas boas, acho que eles não queriam arriscar ele mostrar muitas coisas boas, eles perderem, sabe, essa posição de, de pegar o Trevor Lawrence, né, que é, tipo, uhum. o, o cara desde o Andrew Luck, sabe, é, é muito arriscado, né, você... A gente a gente brincou, né, com o Jets, a gente, porra, vocês ganharam, mas a que custo? Eles ganharam de dois times de playoff, né, que ele foi do Rams e do e do Browns. Uhum. Só que é uma é meio que uma questão de orgulho também, né, você não terminar, você tá lá tra trabalhando, né, basicamente, você jogando na NFL é uma entrevista de emprego sempre, né? Todo jogo que você faz é uma entrevista de emprego porque vai ter o seu tape lá e tal. O Mincho como você falou, ele mostrou coisas boas, ele até virou uma sensação, né, no campeonato de 2019 e tal. Eu não sei se o Jaguars não queria arriscar isso, e eles sabiam, como, como organizadores, eles meio que sabiam que eles não iam para lugar nenhum, né? Essa, essa foi a sensação que eu tive. Pois
0: é. Pode então falar desse campeonato, vamos começar com os reforços de cada um para a temporada. E a gente tem que começar com o Titans e a troca pelo Julio Jones. Né? Que foi um do, uma das grandes movimentações desse período de, de off-season. Ele traz, lógico, que credibilidade, talento, né? ele traz um monte de coisa com ele. Mas traz também uma, um certo ponto de interrogação de quantas partidas ele vai ser capaz de jogar. Né? Se ele estiver bem e passar o campeonato todo saudável, ele é capaz de contrabalançar as perdas que eles tiveram né? no, no, no ataque aéreo com o Corey Davis, que jogou razoavelmente bem ano passado, e o John Smith, que é um bom tie e foi para a New England,
1: né, Camilo? Aham, uh -huh. como você falou, né? o, 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 Julio, o Julio Jones, o problema é essa questão da saúde dele, né, no uh -huh. momento, acho, da carreira dele. Se ele ficar em campo 16 jogos, ele, vai, ele provavelmente vai passar das mil jardas, sabe? Não. E ele está ele tá enfrentando o Jaguars e Texas duas vezes, por, duas vezes na temporada, isso já vai ajudar ele, sabe, que não uh -huh. são defesas que a gente vai colocar no, no topo. Então, foi um belo reforço. Foi, acho que, a, a maior história da off-season, junto com o Aaron Rodgers, até agora, né? Uhum. Que também a gente tá falando bastante. E foi uma troca que eu gostei. Ele e o A.J. Brown, eles têm é, eles têm argumentos para ser já a melhor dupla de é. recebedores da NFL. Quem, acho quem você colocaria nesse patamar? Ah, acho que. Nem
0: sei, nem pensei nisso ainda.
1: A, a do Vikings, de repente. A do Buccaneers, de repente.
0: Dallas, talvez.
1: Dallas também está com uma dupla hum. bem interessante. Ah, Queima, tem
0: o... algumas boas duplas, mas é, essa, aqui, tem, tem. essa aqui realmente saltou os olhos. Ah, e, e eles não pararam por aí. Eles trouxeram também o Josh Reynolds dos Rams, que não é um jogador consistente, mas é um alvo de rota vertical. Né, uhum. que, que, que ajuda nessa, nessa equação toda aí. E na defesa eles fizeram várias mexidas. No, a meu ponto de ver, foi upgrade, saíram o Daquan Jones, que é um bom jogador ali do meio e tal, mas, não, mas tem limitação de pass rush. O Clown basicamente não jogou e na linha secundária eles acharam que tinham que mexer. Não renovaram com o Desmond King, que eles trouxeram no meio do campeonato e deixaram sair o Adoree Jackson e o Malcolm Butler. Ou seja, uma mexida grande. E para o lugar, eles trouxeram o Danny Altry para frente, o ex-Colts, que jogou bem nos últimos anos lá e tem mais poder de pressionar o quarterback do que o da Con Jones, é mais o Buddy do Ace Stiles que passou metade do ano né, no, no departamento médico, mas se tiver bem é um, um upgrade de pass rush, além do Janoris Jenkins que já é veterano e tal, mas talvez o estilo dele case melhor com o que a defesa quer fazer. E no draft eles arriscaram no primeiro round com o Caleb Farley cornerback que é, por talento puro, era o melhor cornerback do, do, do ano, só que tem um histórico de lesões enormes. Então foi uma escolha de risco. Eles continuaram na defesa. Eu gosto do, do Molden, que eles escolheram um, um pouco depois. Um outro cornerback, com com versatilidade jogar em níquel até de safety, se, se precisarem. E no segundo round, eles escolheram um jogador de linha ofensiva, o Radunz que é um pouco cru, porque jogava num nível de competição menor, mas tem, tem qualidades interessantes, pode até ser titular já nesse, nesse primeiro ano. Colts, então. Colts tem a mudança de quarterback. Né? O Philip Rivers se aposentou com um ano só lá, e eles tinham algumas opções né, de para onde ir buscar o, o, o substituto, foram até Filadélfia e fizeram um trade com o Carson Wentz logo no comecinho da, da off-season. O Wentz tinha trabalhado com o Frank Wright lá, lá nos Eagles, quando o Reich era o coordenador ofensivo. Então já tem um, um, um entrosamento aí. O Reich sabe o que, que ele pode chamar para o Wentz, o que, que não. Eu acho que facilita essa, essa introdução dele. né? Uh
1: -huh. Aquele ano lá que tava argumentando que ele podia ser MVP... O Wentz estava com o Reich, né? Então, uhum. acho que foi uma... Fez muito sentido né a troca pro Colts e pro Wentz, né? Acho que se tivesse que escolher um time para ir, ele escolheria o Colts mesmo e... Um bom uhum. casamento.
0: É. E quando o Indianapolis não draftou um jogador de linha ofensiva, né? No, no primeiro round e tal, me veio na cabeça que eles iam atrás do Eric Fischer, do... que tinha sido cortado pelos Chiefs e o general manager do Colts, né? Participava da, da, da diretoria de, de Kansas City. Então, isso concretizou mesmo depois do, do draft. E o Fischer vai tentar. Eles vão tentar que o Fischer seja o substituto do Anthony Castonso, que se aposentou. Algumas poucas mexidas na defesa, nada muito sério. Alguma, ali na frente, né que eles perderam o Altri, é, é, repuseram né, com o Anton Woods, esses Cowboys. E o Isaac Rochelle, este dois jogadores ok ali para a rotação. E lá na secundária contrataram o Sean Davis, ex fillers ele, ele, ele dá, dá, dá para
1: jogar, canguru? Porque ele andava meio afastado, né? Uh -huh. Aham. Acho, acho que é mais de profundidade, né? Essas, essas contratações é mais de profundidade de elenco, de repente. É. Enfim, eles ainda deixaram o
0: Anthony Walker, linebacker para Green Bay. Ok, também tem como substituir o Malik Hooker, que era um safety, né? que tinha muita esperança em cima, mas as lesões minaram esse início de carreira dele, então também não renovaram o contrato. No draft, eles foram de pass rush com o Quilt Pay, que eu acho que é um bom jogador, um jogador de, de, de explosão, de força, eles não renovaram com o Justin Hillson, talvez o Pay né, seja já pinçado nessa Nessa posição, quem mais? Um Tyrande aqui que é mais que é um pouco menor, faz mais um estilo H-back chamado Granson. E ainda pegaram mais um. O Colts gosta de pegar é, quarterbacks corebacks no final do draft. Pegou mais um no Erling, mas eu não espero muita coisa do Erling na, na NFL. Não
1: o Brisset saiu, né? A gente comentou, é, é verdade. O
0: Brisset foi para Miami. É, é o Entes e o Entes, né? É, o, de, de quarterbacks no elenco só tem outros jovens aí, é. que eles tá andaram draftando. Então.
1: Inclusive uma coisa meio arriscada, né? O Entes e o Entes, né? Pois é. Vem dos últimos anos.
0: Pois é. Bom, Houston.
1: Fez...
0: Não, não, nem dá pra, pra, pra falar a lista toda de, é. de, de oh. jogadores que eles contrataram, né? Porque mexeu no eu... time inteiro, quase.
1: Eu acho que a gente já comentou aqui, né, que eu, eu faço o esqueleto daquela coluna lá de, de olho no draft, olho no draft, né, que uhum. o JP depois termina. Eu tava, quando eu fui fazer o esqueleto, né, que eu ponho lá os jogadores que vieram, os que saíram e tal, eu tava com medo de fazer o do Patriots, aí eu pensei, ah, o do Patriots ficou grande, mas aí quando eu fui fazer o do Texas eu falei, caralho, não ah, é possível. Foi um... Remake
0: de, de, de elenco incrível. Eles usaram a estratégia de fazer contratos curtos, né? De um ano, no máximo dois, para ver o que, que eles têm nos caras e com quem que eles vão poder contar pro, pro futuro próximo. E assim foi uma leva
1: oh, deles. Ó, oh, tá. eu contei rápido aqui, na lista lá da, da coluna, tem 28 reforços.
0: É, então, não dá para ler. Eu acho que alguns destaques a gente tem que fazer é, eles trouxeram o... Bom, primeiro deixa eu falar um negócio, vamos falar das saídas, porque boa parte dessas contratações também foi porque jogadores importantes saíram, né, a começar pelo J.J. Watt, símbolo do time durante tanto tempo, né, que agora vai jogar lá no Arizona.
1: Texas, o Texas tem dois símbolos na história deles recente, né, é. que é uma história curta, né, é o Andre Johnson, acho, e o depois é o J.J. Watt, né. É. Verdade. O DJ Watch é nível Aaron Donald, né? o, o, o quanto ele foi dominante era nível Ar durante, Aaron Donald. Durante
0: né? um período ali de uns 4, 5 anos, sim. Sim. Bom, o Will Fuller, que eu já falei que jogou bem ano passado também, saiu. Saiu o thailand o Fels, que era um alvo de confiança do, do Sean Watson. Saiu também o center, o Nick Martin e mais um defensive tackle, o Carlos Watkins, que foi para Dallas. Então, eles tinham, tinham coisas a fazer e optaram por quantidade, sabendo também que eles não tinham capital de draft para usar, né? Tudo já tinha sido envolvido na, na, nas trocas anteriores. Então, eles, eles contrataram... Então, vou fazer só alguns destaques aqui. Pra, eles contrataram o quarterback, o Tyrell Taylor. E... Enfim, eles tinham que fazer alguma coisa na posição. Né? A gente vai falar mais à frente da situação do, do, do Sean Watson. Mas o que eles puderam fazer como band-aid foi o Tarot Taylor. Eu achei curioso que eles contrataram três running backs né, que tem, tem currículo na né, no, no, no NFL para se juntar o David Johnson lá. É o Mark Ingram, o Rex Buckhead, os Patriots, e o Felipe Lindsey, o baixinho lá, que teve um, pelo menos um bom ano em Denver. Eu não acredito que os quatro vão estar no, no, no elenco final. Não, alguma coisa vai acontecer aí. Eu acho difícil que os quatro estejam no, relacionados aí no, dentro dos 53 que fiquem na, na para a temporada.
1: É. O, o Texas hein, não passa nenhuma confiança, né, o é. Nenhuma.
0: É. De alvos para o Tarotelli, trouxeram o Conley que estava em Jacksonville, passagem anterior por Kansas City. E na defesa, acho que os jogadores mais conhecidos é o Desmond King, né? que mudou do, do Charles para o Titans no meio da temporada passada e agora assinou lá. Foi um dos poucos assinados por dois anos. É, ele tem valor como retornador, mas teve muito problema de fumble também, retornando bola e... e... Ficou inconsistente na cobertura, é um jogador que tem que ser olhado. E o Kirksey, linebacker, ex-Browns e Packers, que é um jogador que também tem um histórico médico aí grande.
1: Foi curioso, é, bom, é bom, mas se machuca muito, pois é, né? Pois é,
0: pois é. Foi curioso também que eles têm usado... A primeira escolha que eles tiveram no draft foi no terceiro round, num quarterback, né? Com tanta mudança no time, né? Vai escolher um quarterback logo, que deve contribuir muito pouco, né? Que é o Davis Mills, que pode até ser um bom jogador. Mas foi uma situação, filha da puta, né? Muito escrota a situação que ele, que, que ele foi. Porque,
1: independ,
0: é, é. dependendo do que for acontecer com o Deixon Watson vai ficar e ele vai ficar por lá, né? No, esquecido, se o Deixon Watson sair, provavelmente o considerando que a temporada vai ser também uma temporada complicada, eles vão de draft no ano passado, ele, ele caiu numa situação escrota, mas ele tem, um, tem algumas qualidades interessantes esse jogador. Draftaram também mais um recebedor, Nico Collins, que muita gente gostava no draft, eu, eu não vi muita coisa dele para me encher os olhos assim, mas tomara né, que, dê, que dê certo e mais um Tyrande no, no Brave and Order. Ah! E por falar de quarterback, quase que eu que eles contrataram também o Jeff Driscoll. É, vamos... tá aí, tá aí o fato sem importância do podcast <risos> <risos> bom, vamos fechar com o Jaguars que também contratou bastante gente mas esse daí foi um time que lá no começo da Off-Season, eu, eu falei pô, se eu fosse o Jaguars eu ia com tudo na Off-Season né? já, já começar essa era Urban Meyer e Trevor Lawrence com, com, com tentando maximizar o elenco né? não desperdiçar tempo já que é um jogador que não, é, poucos quarterbacks chegam na liga com um aspecto tão pronto quanto o, o Lawrence. Então já, já ah, começar a tentar ser competitivo logo, né?
1: A NFL atual coloca o Jaguars não neste ano, mas nos próximos dois anos como um time que é. tem que se preparar para ganhar o Super Bowl. É basicamente é. isso, né? O, o pensamento da NFL atual é, é essa direção que você toma, né? É. O Mahomes foi isso. Ele sentou um ano, o Trevor Lawrence nem vai precisar sentar o um ano. Uhum. Tudo bem que eu acho que a, o Mahomes no banco foi muito bom para ele por causa do Alex Smith mesmo. Uhum. O Jaguars não tem esse luxo, né? E eles não têm o Andy Reid. A gente tem que ver o que vai ser do Urban Meyer, claro. Mas a mentalidade da organização agora tem que ser essa. A gente tentou do outro jeito, a gente tentou construir um elenco forte. A gente quase chegou no Super Bowl. Agora a gente tem o cara, que é o Trevor Lawrence. Um ano de aprendizado na NFL, que vai ser esse de teste de elenco e de teste para o Urban Meyer mesmo e agora e daí nos próximos, no segundo no terceiro ano dele você já tem que começar a pensar no Super Bowl né que acho uhum. que é a estrutura da NFL atual
0: isso aí então dentro desses reforços para o ataque vieram é engraçado é, vou começar pelo recebedor Marvin Jones um recebedor de experiência bom na red zone é, Felipe Dorcel não sei se traz muita coisa nesse nesse período Contrataram o Carlos Hyde, o running back, que o Ben conhece, conhece lá de Ohio State, mas também não sei se tem muito gás no, no,
1: no tanque. Ele teve bons momentos até lá no, é. no Seahawks, mas acho que o backfield dele está muito, com muita gente também já. É. Para a reserva do
0: Loras trouxeram o Betard, o, Bethard, o é, ex São Francisco, o que provavelmente indica que eles ainda vão tentar negociar o Gardner Minshew aí. E os maiores reforços mesmo foram para a defesa, né? Que estava precisando, era uma defesa muito jovem. Então eles trouxeram o Malcolm Brown, Defensive tackle, Saints e Saints e Patriots. Já não é mais o mesmo jogador, mas pode contribuir. Uh, de Chicago veio o Roy Robertson Harris, que é um jogador emergente. Demon de, Wilson, né? E, e, e campeão com o Chiefs. E principalmente na, na linha secundária, o Shaq Griffin, esse ato, foi a contratação de maior número, assim, né? De, de, de salário e tal. Ainda trouxeram um safety mais, tipo, mais forte e tal, esse-charges.
1: Eles, eles gastaram na off-season, mas pareceu um gasto mais controlado para repor peças que eles perderam, né? Tipo. É. Marvin Jones veio para substituir o Kylan Cole, por exemplo, né? Alguns uhum. outros jogadores. Eles perderam também o Chris Conley, você até comentou, né? Que foi para o Texas mesmo. Uhum. É, perderam, Perderam, entre aspas, o Mike Glennon, né? Então eles precisavam do outro quarterback <risos> também no elenco. Eles, eles foram bem é, controlados, assim. Acho que, é, acho que é, esse é o pensamento da JP: se controlar agora, uhum. ver como vai ser esse ano, fazer vários. Tem que fazer vários testes do Jaguars. E pro ano que vem, você já tenta derrubar a porta, né? É. Você vai com o pé na porta mesmo.
0: Verdade. E para um elenco que já tinha bastante jogadores jovens, né? Eles trouxeram mais, um porque eles tinham, tiveram bastante escolhas de draft. É, além do Lawrence, uh -huh. ele, no, no primeiro round, eles né, selecionaram o companheiro dele lá de Clemson, o Travis Etienne, o running back, apesar de terem tido talvez o melhor running back calouro da temporada passada, né? O rapaz Sim. lá, o, o, Robinson.
1: o... O James Robinson foi responsável por ganhar a fantasy para muita gente na temporada é. passada.
0: Então, foi pouco estranho eles terem usado uma escolha de running back no primeiro round, mas tudo bem, né? Porque é um talento e tal. No segundo round, eles arriscaram com um offensive tackle chamado Walker Little, que é um jogador que não joga desde 2018, se eu não me engano. Ficou machucado em 2019 e optou por não jogar em 2020. É, trouxeram um tyrant que o Be conhece lá também, que recrutou lá em Ohio State, o Pharrell, um tyrant mais forte. Para defesa, um cornerback logo no comecinho do segundo round, Tyson Campbell, para se juntar a outros que, que eles têm lá, né, jovens também. Um safety chamado Cisco, que é oportunista para caramba, teve alguns problemas médicos, por isso caiu no draft. Pode ser que já tenha uma quantidade de snap grande esse ano. E mais alguns projetos lá, como o Pass Rush, Jordan Smith e tal. Ou seja, tiveram uma lista de draftados... Grande e, e interessante. Bora então, né, Canguru? Falar de pontos fortes e os que preocupam para a temporada 2021. Vamos seguir a mesma ordem de time? Eu acho que sim, né? A gente está fazendo. Ah, fez um uhum. balanço, fez, fez tudo igualzinho, não ficou invertendo nada. Vamos seguir na mesma ordem, então. Vamos, vamos, com, vamos com os Titans. E eu acho que é, ponto forte eles têm é, é o poder de fogo no ataque né? pra, tem que começar por aí. Por essa combinação de, de ainda ter um Derrick Henry bem fisicamente motivado, né? Você tem que lembrar que ele renovou o contrato ano passado e não, não relaxou, né? Continuou a uh, uh, se impor fisicamente em campo, com mais esses recebedores que eles têm e tal, essa, essa, essa opção de play action. Eles têm um poder de fogo no ataque, eles têm uma linha ofensiva veterana que funciona para o que eles querem fazer teve alguns problemas ano passado, mas se estiver saudável né, é, é, ela é funcional para o estilo deles e tem a defesa reforçada que como eu falei lá, lá atrás eu acho que eles fizeram um upgrade na defesa né, e estavam precisando as coisas que eles fizeram na passada não deram certo, então eles remodelaram só, aí um pouquinho
1: só uma coisa JP. Uhum, você sim. até pode falar isso melhor do que eu porque você vai acompanhar mais tempo tem aquela coisa, né, que a NFL atual, o, o jogador, né, que corre muitas vezes com a bola, ele não consegue repetir isso no ano seguinte, né, o Derek Henry vende dois anos, pelo menos 300, ele teve 303 corridas uhum. na temporada de 2019 e ele teve 378 na é, temporada é coisa, de 2020, né? é muito, é muito, é muito é. Ele, não, ele não é muito acionado no jogo aéreo, é verdade, uhum. é mas... Eu, eu acho que isso nem entra em questão pelo tanto que ele foi acionado no jogo 378 tentativas de corrida, 2.027 yardas, 17 touchdowns. Você comentou antes, o Taita sabe usar ele muito bem, que é aquela coisa de minando o outro time ao longo do jogo inteiro é. pra no final do jogo ele, ele conseguir aquelas corridas que ele faz os stiff arms, né? Os caras já estão uhum. mais cansados. Eles não estão mais tão vol voluntariosos assim de entrar no caminho dele, né? Eu não sei quanta, quanto mais ele pode aguentar, né? Também tem muita essa coisa da... da da posição né não aguentar muito e tal do running back, né E por isso muita gente critica os contratos Será que ele vai ter o mesmo tipo de uso eu acho que a contratação do Julio Jones por exemplo já pode ser uma um caminho diferente, ao mesmo tempo, pode ajudar muito ele também, né? Deixar ah, a, a, o, o box mais leve ah, e tal. O, o ideal é que já de
0: cara trocasse aí uns um, sem snaps correndo pro play-action, né? Isso, isso sim, seria o ideal. sim, sim.
1: Pô, é, você tem AJ Brown e Julio Jones agora. Ou nem precisar de tantos
0: snaps, né? Como a defesa tava fragilizada, eles precisaram de muitos snaps também. Em teoria, uhum. eles podem ter um ritmo mais controlado e nem precisar de ter tantas... É... Snaps ofensivos no ano, né? O ideal, sim, na verdade, sim. é esse. Até. E como preocupações então tem ainda a defesa, né? Se realmente esses reforços vão, vão, vão fazer diferença em campo. A saída do coordenador ofensivo virou head coach em Atlanta. Eu acho que pode ser um, um, um item relevante. Eu não sei se o time vai jogar exatamente da mesma maneira que vinha jogando. Sim. Né? Tem, tem que se ver isso aí. Eu acho que em termos de movimentação também fal, acho que faltou um Tyrant porque se eles forem jogar daquela maneira, o Tyrant é importante, né? De repente eles vão olhar para alguém aí que, que seja cortado, alguma coisa assim. Enfim, e special teams, né, Canguru? Que, que, que é sempre uma preocupação lá com o Titan, né? Também temos tem, tem que botar aqui isso aqui, não podemos esquecer.
1: Tá engraçado, né, o, os problemas com o Kicker lá. Caramba, qual era o nome dele? O, nome, o, o Gaskowski, né, que era do Patriots.
0: É, foi o Sukup também, foi o ah, Cairo, o Cairo passou por lá e não foi bem, teve, teve um monte de confusão aí nos últimos dois anos.
1: Sim, sim, o Titans é um desses times marcados, né, com a maldição do Kicker. Acho que é o, o Titans, o, o Vikings e o Bears, né, Que pensando rápido assim, vem na cabeça. É. Mas é, o special teams tem que ver também, o, o mais curioso que eu tô pra ver o é ver se esse ataque vai dar liga, que daí vai virar um ponto fortíssimo, se realmente acontecer o que a gente espera, e ver se a defesa consegue dar um passo à frente, né, porque uhum. se essas duas coisas se somarem, o Titans vira um dos candidatos da NFC, né
0: ele tá ali na briga, com o Búfalo, com, com o Guther City, né? É, é
1: eu, co eu colocaria ele um degrau abaixo é. do, do Bills e do Chiefs, né? Que pra é. mim são os dois favoritos disparados. Ele estaria no degrau junto com, por exemplo, os dependendo
0: de como ver a Titans.
1: parada, estão lá, né? É, sim, não, eles até podem superar esses dois times que eu falei, porque acho não. que nesse degrau seria eles, o Browns, o Titans, é, o Ravens, até de repente o Colts, né? A gente tem que ver como vai ser o Carson Antes, mas pensando é, na então, temporada então, passada... então vamos logo pros Colts. Porque os Colts
0: teve essa mudança de, de, de quarterback, mas o que ajuda então é o essa familiaridade né, do, do do Frank Wright com o Carson Wentz, então a gente deixa ele uhum. meio que num, num limbo aí entre entre força e preocupação e tal, mas eles têm uma estrutura do time. Né, no ataque, com a linha ofensiva que ele sabe que funciona, com running backs para correr com a bola acho que eles não tem, não tem o que inventar eles tem que fazer um trabalho parecido com o do ano passado para minimizar o, os erros do Carson Wentz, que, 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 é, que é um jogador, de certa forma, muito parecido com o, o Philip Rivers né? de tentar, às vezes, mais do que pode e gerar turnovers e tal
1: a diferença principal, o Philip Rivers, acho que ele entendeu melhor, né, no, principalmente nesse ano dele no Colts, o que ele precisava fazer. Ele não teve mais tanto essa coisa é. de, sabe, forçar. O Carson Wentz precisa dar um passo para trás, né, para é, é. ele, ele forçava muito a situação que dava muito errado, né? Tipo fumble, uhum. interceptação, ele eliminava o time dele, né, com tentando fazer mais do que ele precisava, uhum. quando ele só devia jogar a bola fora, por exemplo, algo é. do tipo, né? Eu acho que ele, ele se juntando com o Frank Reich de novo e com o time tão estruturado como o Colts nesse momento, em volta dele, ele tem tudo para dar esse passo para trás, né?
0: Como na defesa eles têm alguns playmakers importantes, né? Eu já falei do Buckler, mas tem o Darius Leonard, tem alguns outros jogadores que são muito bons, né? O que talvez me incomode um pouco é que eu acho que o, o Colts estava muito perto de tentar né, ser um pouco mais agressivo na, na, na free agency, adicionar, de repente, mais um defensor, mais um playmaker aqui na defesa, alguma coisa assim, porque a sensação que dá é que eles estão perto, mas eles têm um estilo conservador de montar o elenco, de, de ir via draft, eles têm jogadores jovens que eles acreditam, que não tem muito nome, mas que eles acreditam. Né, que, vão, que vão continuar evoluindo. Vamos ver no, no que dá. Dentro dessa você... ideia de, de conservador, eu falei de, de, de repente, trazer um pass rush, mas podia ser também um recebedor, né, Canguru? Você, você mencionou lá atrás que a, o núcleo de recebedores dele não estava legal em, em 2020. O Hilton teve um ano bem abaixo do, do que a gente conhece dele. Talvez, talvez seja esse mesmo o jogador agora mesmo, né? Não seja mais o, o, aquele... Tão explosivo do, do passado, mas nessa unidade eles não mexeram,
1: né? É, ó, uh, eu não. Eu, você lembra, JP, quando a gente tava fazendo umas projeções da, do mercado e tal, que o Colts era um time que tinha espaço, né, no Cap, e eles simplesmente escolheram não usar, né? Uhum. E é, como você falou, a defesa eles podiam ter. Eles inclusive nem assinaram, nem renovaram com o Justin Houston, né? Que foi bem né, na temporada Sim. passada. Então eles. Um pass rush de nome, por exemplo, eles poderiam ter, eu não sei né, se eles brigaram, mas poderiam ter tentado o Bud Dupree, por exemplo. Eu, eu tentaria com mais agressividade um recebedor, né, porque nesse momento o corpo de recebedores deles é T.Y. Hilton, Michael Pittman Jr., Paris Campbell. É.
0: E tiveram muitas movimentações recentes de recebedor, né, Tipo, podia ter entrado é. aí nessa ciranda. Nessa
1: eu acho que eles tinham que olhar, o, o Bills, o, o Bills, o Colts é um time que me lembra um pouco o Bills, né, assim, como uma uhum. estrutura bem montada, eles deviam olhar para o que o Bills fez, né, de agressivo uhum. na temporada passada e como isso fez o time dar um passo à frente, né, eles chegaram uhum. na final de conferência, é, o Colts precisa dar esse passo à frente também, o, a gente tem que ver como o Carson Wentz vai, mas se ele for bem, esse passo à frente vai ter que acontecer na próxima temporada, né, o cap, o cap deles não foi, não aconteceu nada, né, com o cap deles, basicamente. Uhum.
0: Bom, vamos para Houston, então. É, não, mas, mas, mas dá para achar algumas coisas positivas aqui. Uma delas é que eles, eles precisavam de ter uma mudança e fizeram uma mudança radical. Né? Não importa se vai dar certo ou não. Eles fizeram uma mudança radical. Eles estavam precisando disso. Né? Cortar alguns laços aí de, de estilo de, de jogar e tal. E, e fizeram. Não, a gente mencionou aí a quantidade de movimentações de elenco, mas a a, própria, a próprio tipo de... de... A comissão técnica que eles escolheram é bem diferente da, da anterior, então vamos ver se vai dar certo, né? Mas a, a mudança foi feita. O elenco tem que estar tá um pouco motivado, como eu falei, esse negócio dos contratos curtos cara, tem que dar o sangue, né? Para tentar ficar lá. Então você deve ter um elenco disposto a, a, a jogar, vamos ver até que ponto, né? Que essa motivação se aguenta, né? Com se começar a acumular muita derrota, sempre dá uma baixada de bola. E tem esses jogadores todos para correr com a bola, vai que é esse estilo que eles conseguem, que, né? que eles se tentam moldar e conseguem ser competitivos dessa forma. Na parte de preocupações, a gente tem claro que começar com a questão do Deixon Watson. Né? Eu não sei o quanto, eu acho que não vai jogar o ano inteiro. Eu, a sensação que eu tenho é que não vai jogar o ano inteiro. Mas também o quanto que essa história não vai ficar em cima. Ou seja, eles vão colocar ela de lado mesmo e concentrar no que eles têm em campo. Não, mas é, é uma questão ainda. Né?
1: Assim, eu não estou entrando no mérito do que ele fez ou não. né? É,
0: pois é. A
1: gente não sabe ainda o que aconteceu direito. Não saiu. né? A investigação está acontecendo ainda. Mas se, se ele não for suspenso e ele entrar em campo, ele vira automaticamente uma força. Ele foi um dos melhores quarterbacks da temporada passada jogando num time sem elenco, basicamente,
0: uhum. né? É, mas eu, eu contaria
1: aqui que ele não vai jogar. Uhum. Não, até, pelo, até porque ele não quer jogar pelo Texas normal. É, né? Tem, tem isso essa também. situação, ele, ele tava praticamente a caminho de ser negociado no
0: off-season. O Carolina tava muito em cima dele. Isso, Sim. isso parecia que ia se concretizar. Mas aí explodiu essa bomba. Maluca aí desse comportamento dele, ele <risos> Acho que ninguém conseguiu conseguir enxergar isso, né? Porque até então quase tudo que se falava dele eram coisas de positivas sempre, dele ajudar funcionários, coisa do gênero, né? Ninguém imaginava que uma uma maluquice dessa ia, ia, ia pintar.
1: Desde, Mas... que, desde que ele apareceu pra NFL, né? Assim, entrando no draft lá, que foi o do Mahomes e do Trubisky as pessoas ah, tinham é. ele como um cara muito preparado Lido já para o grande é, o cara preparado para o grande palco, né? É. Fazendo várias atividades. Foi o que você falou, ele tinha muita ação fora de campo, né? Para ajudar é. a, com a comunidade e tudo mais.
0: É. Mas fazer o quê, né? É... Sim. Bom, mas então essa é uma situação, né? Vamos ver como é que vão, vão lidar com ela. Uma outra curiosidade que eu tenho muito... Aqui, eu acho que eu falei isso no... Acho que foi no programa dos Redcoats, né? Que eu não sei como vai ser a, a defesa do Love Smith e se ela vai ser funcional na NFL, né, tô, tô muito curioso para ver como é que vai ser isso não tô nem entrando no mérito se ele tem talento à disposição, eu ir na parte esquemática mesmo, se ela tem como funcionar, e claro se eu falei que tem um elenco muito mexido e motivado tá, a contrapartida é que tem um problema de entrosamento aí, né, você, você botar tantos jogadores novos no, 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 no grupo esteja trocando a comissão técnica e tal é, é um problema também.
1: É muita coisa de uma vez, né? É,
0: pois é. Bom, vamos para Jacksonville, que tá vivendo aí uma euforia com o Trevor Lawrence, né? justa. Tem uma base de talento jovem, né? De novo dizer, mas é uma base de talento boa no, no, na equipe, né? de recebedores, defensor. É, é. para todo lado, tu vê um monte de nome aí promissor, né?
1: Você comentou do, desse, de, dos recebidores jovens, o DJ Shark e o LaVisca Chinal lá é, é, é um, a, uma dupla que dá esperança, sabe, para o futuro. E aí você ainda traz o Marvin Jones, que traz a experiência, né, uhum. é, um, é um, uma mistura interessante, né, é o, é o oposto do que o Texas fez, né, é. o Diago. É, e mais os running backs, né,
0: mais a linha, de, a linha secundária que tá cheia de cara de, de, de oh, potencial, oh. então...
1: Tem o Josh Allen, né? O, Também, o, o... o Pass Rush, né? Isso, isso.
0: É. É, tem, eles têm um, um elenco jovem para ser trabalhado e, de repente, dar frutos logo. Ao mesmo tempo, tem o um problema de inexperiência. Né? Isso vai, vai, vai pesar um pouco ainda. É uma do, coisa... do elenco e do técnico. É, né? do, do técnico, queria até deixar por último mas deixa eu só falar um negócio uh -huh. um, antes, um, antes do técnico. Uma, uma área que eles escolheram não mexer foi a linha ofensiva que às vezes era criticada, mas eu acho que é uma linha ofensiva que tem jogadores experientes e sólidos, né? Vamos ver se o, no estilo, novo estilo de ataque, ela casa direitinho e eles estão aí é, confortáveis com, com ela.
1: Há não muito tempo eles gastaram muito dinheiro né, é. na linha ofensiva. O Andrew Norwell, por exemplo, foi assinado, virou é. o guarda mais bem pago da liga, né? O, o Ken O
0: também, o Linder, vários Sim. jogadores, né?
1: Sim, é sim, sim.
0: E tem a questão do Uba Maia né, que é um, é um nome de peso porque tem um histórico do, do college muito forte mas tem toda aquela questão que a gente falou lá no, pro, no, no programa dos do, do coaches né, se ele vai dar certo, o estilo dele tanto administrativo como né, o que ele gostava de, de jogar lá no college é, é tudo um grande, grande ponto de interrogação aí com o Uba Maia se ele foi o nome certo mesmo para dar esse, essa arrancada na carreira do, do, do Trevor Lawrence. Bora então, canguru, falar de schedules. Tem um monte vamos. de jogo interessante aqui nesse, né? Tem. nessa lista aqui. Uhum. Então vamos começar falando que eles enfrentam diretamente os times da AFC East e da NFC West. E assim como na semana passada, eles fazem nove jogos em casa e oito fora. Eu, tô com... eu, eu, eu juro que eu não, não lembro se na época foi falado e eu, eu comi mosca e tal. Eu acho que a tendência então é que seja toda a FC assim e é a NFC o contrário, né? É o, é o que tá me parecendo.
1: É, parece.
0: Né? Fa, faz até algum sentido isso.
1: Sim, e o, o jogo extra desses times é contra a NFC... Não aí, é, aí, é,
0: não, aí é variável.
1: Não, é to, todos não? jogam contra a NFC South. Não, eles jogam um jogo com o time ah, que ficou... Não. Na mesma posição que eles na temporada ah, anterior. Tá.
0: Entendi, beleza. Bom, então vamos lá a lista. E, os Titans abrem a temporada jogando contra o Arizona Cardinals em casa. Aí, o jogo que eu provavelmente eu vou estar tá vendo. Né? Estreia sempre, né? Interrogações e tal... Tem aqui o Malcolm Butler, né? Que vai jogar, que agora tá no Cardinals, vai jogar no, no, no Arizona.
1: Ah, estreia do Julio Jones, pô.
0: Estreia do Julio Jones, estreia do J.J. Watt contra um time que ele infernizou durante um bom tempo, né? Aham.
1: Uh -huh. é, tem... Não, é, estreias muito, muito interessantes. É, dois times que a gente quer, que eu, eu, pelo menos, quero ver bastante como vão entrar é. no campeonato. Eu, inclusive depois de fazer a tabela aqui, que eu fiz os jogos que eu mais, mais quando saiu, né, a tabela, eu fiz os jogos mais legais de cada rodada e tal uhum. eu voltei pra esse depois da troca e marquei aqui, estreia ah, Rory é. Jones, mas eu pensei pô, estreia do J.J. Watt pela primeira vez usando outro uniforme assim, seu do Texas mas contra
0: o Titans, que era o time que ele mais Exata, afetou, ex né? Exatamente,
1: né? É, exatamente. É. um time que ele conhece muito bem vai ser um jogo bem, bem interessante, faltou o Patrick Peterson ia dar um a mais para um o jogo, mas é
0: verdade. tudo bem, tudo é verdade. bem. Faz parte, faz parte. Faz parte. Bom, na semana 2, eles vão até Seattle, né? onde o Julio Jones teve alguns jogos também memoráveis, né? Contra o Richard Sherman e tal, mas o Richard Sherman não vai estar lá. O Richard uhum. Sherman que, que até tá na, tá, tá na confusão danada, hoje a gente está gravando na quarta-feira, a pipocou, confusão danada, mas isso é já assunto para o futuro. Porque a gente tem que entender bem o que está acontecendo antes. Bom, na semana 3, eles recebem os Colts, então, o principal adversário da... dentro da divisão.
1: Muito interessante esse começo de tabela deles.
0: Pois é. E na semana 4, vão até Nova York enfrentar os Jets e o seu ex-jogador, Corey Davis, né? que está que, que por lá agora. Na semana 5, eles vão a Jacksonville ter o primeiro encontro com o Trevor Lawrence, sendo que eles jogaram na semana anterior contra o outro Calouro, não? O número dois em geral, o, o Zach Wilson. Eu falei isso na semana passada. Teve um time que enfrentou eles dois também na, na no esquema da semana passada que é do, do da, da FC East. E eu falei é bom bons times e boas defesas costumam se dar bem contra quarterbacks calor. Então esse aqui é um teste para ver como tá até. Se não é um teste de Aldrin, mas é um teste interessante ver como é que tá essa nova defesa do 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 Steiter. Semana 6, Monday Night Football contra os Bills em casa.
1: Belo jogo. É,
0: é, aquele jogo que no ano passado eles deram uma sova, foi aquele jogo né, mexido da tabela pelo Covid e tal. E na semana seguinte, ainda em casa, Chiefs, ou seja, a sequência com os dois favoritos da da. da não, não.
1: Eu acho que não nem, não, não, não precisa não, não não para a sequência que fica pior eu acho. Ah não, tá, não vai piorando né? Não, não tudo bem. Eu estou falando que eles pegaram né, sim, sim, em cara.
0: sequência os dois favoritos da, da, da liga né da, 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 da conferência
1: né? <risos> Tem várias sequências ó. Eles começam é. com dois da NFC West, eles eles continuam uma sequência contra os dois quarterbacks caloros um uhum. e dois e eles a sequência contra os dois finalistas da da RF da EFC. Isso. <risos>
0: e, é, e como você falou, não para por
1: aí Porque aí na semana seguinte Eles não podem nem relaxar Porque na semana seguinte eles vão
0: a Indianápolis Para o reencontro né? Ou seja, é, é, esses dois times Vão ter a segunda metade do campeonato Para tentar recu Um deles tentar recuperar aí O que aconteceu né Sem, sem ter o mais confronto direto É interessante ver essa corrida aqui do, Da segunda metade do, do, do campeonato
1: Sim E na semana 9, Rams fora também
0: é, não, não, tá difícil, tá um período difícil aqui.
1: Tá, né? é, um, é um Sunday Night esse do Rams, é, inclusive. É um Sunday
0: Night, e aí eles vão jogar, tem alguns reencontros aqui também, né, o Josh Reynolds contra o seu ex-time, o Janoris Jenkins, né, jogou, jogou, começou a carreira dele lá lá, 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 lá nos Rams, e aí na semana seguinte é o 17º, né, o jogo dele, vamos dizer assim, né, que é o jogo extra, que é em casa contra os Saints, o Sim. outro time do January aí um dos outros times do aí Jenkins, enfim, o Saints não, a gente e... não sabe o que vai ser no campeonato, né, pode ser um jogo muito difícil também aqui, né, quem
1: sabe. É, a, a, esse, o começo eu achei difícil, né, porque Cardinals, Seahawks e Colts é difícil, aí em teoria você tem uma respirada, mas são dois jogos fora, né, contra é. o Jets e o Jaguars, o que complica, né, dois jogos fora. É e aí você tem essa sequência aqui eu achei, eu achei, eu, a, 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 a gente só fez a AFC East, mas uhum. a, o Titans deve ter uma das tabelas mais complicadas da NFL nessa temporada, porque Bills, Chiefs, Colts, Rams, Saints é. porra, aí vem uma outra é, respirada é, que é, é contra o Texas essa
0: é a maior respirada em casa contra o Texas e tal
1: Primeiro jogo, né, contra o é, Texas é. Do, do calendário.
0: Pra ir ao Dillette ser o Foxborough e enfrentar o Patriots, que a gente não sabe o que vai ser o Patriots, mas
1: fácil também não deve ser, né, então... É... Já, já vai estar tá mais pro tempo frio, né, do que pro calor. E é, é, é o, o time que, eu, sei lá, acho que talvez o Vrabel queria ser, então... <risos> Bom, na 13
0: é o bye, e aí na semana seguinte descansados, então... É um jogo de quinta-feira à noite aí, não é nem tanta, tanto descanso assim, né? Curioso sair do bairro pra, pra quinta-feira à noite. Não, é... aqui
1: na minha é, é domingo mesmo, jogo normal contra o Jaguars.
0: Não é na quinta-feira esse jogo?
1: Não, na semana 14 é aqui, ó, domingo, 12 de dezembro, ah, é? 3 não, da tarde. Ah, é? Não,
0: não, não, é isso aí mesmo. Ou seja, então, na verdade, a gente não vai ter o famoso jogo do Titans e Jaguars na, na... <risos> na quinta-feira, tá certo. Semana 15, então, vão até Pittsburgh enfrentar o pro Dupree, enfrentar seu time. Não,
1: aí. É verdade. É verdade Mas um jogo
0: que pode ser bem complicado também. Sim. Aí sim, eles vão jogar uma quinta-feira à noite. Que é sim. contra São Francisco. Em casa, mas um time que, de repente, pode estar quente aí. Na, na...
1: Sim, mas na um jogo que assim. pode ser complicado também.
0: É, é. E aí Fashion um pouco mais em tendência, né? um pouco mais tranquilo em casa contra os Dolphins, para o Tânio jogar contra o seu, seu ex né? e lá em, em Houston. É, é <risos> realmente uma tabela complicada, são três prime times, poderia até ser mais, né? mas, por causa qualidade de jogos que tem aí, mas enfim, são três prime times e um miolo muito complicado.
1: O Miolo muito complicado. Um começo complicado também, é, eu acho, é né, Complicado. Uhum. E um final que pode ser complicado. O, a, essa sequência aqui, Steelers, 49ers e Dolphins, pode pode ser, ser. podem é. ser três times que vão estar na briga, né? Pois
0: é. Vamos Bem, bem,
1: bem enjoada a tabela tá enjoado, deles, hein? Tá
0: enjoada, tá enjoada, sim. Talvez da, o... de todas que a gente falou, considerando até a, a outra divisão, né? Os quatro times do seja, por enquanto, a tabela mais difícil.
1: Eu é. acho que o problema aqui já tá é pegar a NFC West. Que é. os quatro times a gente tem como é possíveis é. times brigando para se classificar para os playoffs, é. né?
0: Bom, mas isso afeta o, o, o rival direto também, que é o Colts, né? Que Sem dúvida. Vai, é. ver aqui, vai ver aqui agora. E o, o Colts abre, então, contra, também contra dois da, 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 da NFC West. Só que as duas partidas em casa, contra Seattle e os Rams.
1: Eu tô olhando rápido, tá bem enjoado o começo, é, é. hein, nossa.
0: Pois é, aí vão a Tennessee, Ou seja, é um começo, é um começo parecido esse aqui, né? É bem, sim, você... bem parecido o, o começo oh,
1: aqui. É, você é, é, é o espelho, né? O começo deles são espelhados, pois né?
0: É, a diferença é que o jogo contra o, da divisão é fora de casa.
1: Sim, sim. É. Só que é, você você vai enfrentar o time do Russell Wilson, aí você vai enfrentar o, o novo Rams, né? Do é. Matthew Stafford. E aí você vai até o, o Tennessee, né? Enfrentar o Titans já. Pois é. Você colocar 0-3 aqui pro Colts no começo não é um absurdo, por exemplo. Não,
0: apesar dos dois primeiros jogos serem em casa, né?
1: Mas... Sim, sim, sim. Não. Mas é, 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 é plausível, né? É.
0: E aí continua difícil, porque na semana 4 e 5 eles vão a Miami e aí quem sabe não vão enfrentar o Jacob Brisset, né? Você sabe lá o que vai acontecer em Miami como, como quarterback dos Dolphins. E na semana 5 o um jogo de quinta-feira à noite em Baltimore.
1: Não, é Monday Night.
0: É Monday Night? Uhum.
1: Não,
0: mas enfim, é um jogo de Prime Time em sim, Baltimore. Sim, sim. É três terceira, jogos fora. Terceira né? fora e três jogos de vida, três fora direto, né? Caraca. Aí tem a respirada contra, o, contra os <risos> Texas. <risos> pra ir também. O, pra ir também a é São Francisco, no, na semana 7, fora de casa.
1: Né? No Quando Prime gente... Time também,
0: caraca, está complicado isso aqui hein, também.
1: Sim. Quando a gente for fazer o preview, o Texas vai ser o time que todo mundo vai colocar de primeira escolha do draft. A escolha é deles? Eu nem lembro. É, tem até que ver meu, nem sei. Nem tô pensando nisso ainda. O e... 49ers fora e já o Titans depois do segundo jogo. Pois é, jogo, esse, jogo, falou, né, esse é jogo
0: contra o 49ers, que também é um prime time, né, vai ter o um, um Buckner jogando contra, contra seu time e aí, então, o reencontro com o do técnico. Eu tô falando, cara, essa, a segunda metade do, do, do campeonato vai ser uma corrida maluca entre esses dois times, pra ver quem é que vai, vai chegar lá. Porque Sim. esse primeiro vai ser de tropeços e... Ou não, ou não, se alguém um dos dois conseguir sair bem dessa daí, praticamente bota a mão na
1: parada. Né? É, os dois podem começar 2-0 contra os times da NFC West, né? Eu acho improvável isso. E daí eles se enfrentam na semana 3 já, é. pra já meio que detonar, né, entre aspas, o outro time, né?
0: Pois é.
1: Eles também, né, curiosamente, enfrentam os calores em sequência, né? O Zach, o Zach Wilson e o Trevor Lawrence.
0: Olha aí, é verdade. É, na semana 9... Esse é quinta-feira mesmo, né?
1: É, quinta-feira.
0: É, tá bom. Contra o contra Jets. <risos> e na 10, em casa, contra o Trevor Lawrence e, o, e os Jaguars. Aí na 11, vão a Buffalo... Ou seja, aqui volta a ser complicado, porque vão a Buffalo na 11, né, onde eles perderam lá nos playoffs, e na 12 recebem é, recebe o Tampa Bay, o atual campeão, o Tom Brady... É, o, é, o
1: Colts, Colts tem uma história longa né também com o Tom Brady. É,
0: exatamente, o Tom Brady é, é, é um cara que a gente sabe que não esquece as coisas, né?
1: Entendeu? É, é, a memória, é era... a memória longa a história era com o Peyton Manning, o coach do Peyton Manning, né? Então... Não, eu
0: tava falando do Deflategate, na verdade.
1: Também, na é verdade, eu nem lembrava.
0: <risos> eu tava pensando, na verdade, no Deflategate. Que foi o time eu que tava pensando ele.
1: no... Eu tava pensando nos Pô, jogos, e né? Mais, mais motivos é motivo
0: ainda é pra ele não esquecer. Sim, Sim, tem o Bruce Enners, né? Que foi que ganhou o título do coach. Ganhou o prêmio de, de treinador do ano como interino do coach, né?
1: Semana... E aí eles têm duas bais, né? É, é, teoria,
0: né? Vão a Houston na 13 e o bai de verdade na 14. Os tardes, né? Dessa, dessa é,
1: temporada. a última rodada de baia é na semana 14. É,
0: exatamente. Né? Não, eles recebem os Petro não. Aí se o time que tá estava envolvido no The Gate e tal, não sei o quê, tem toda a história do The Gate aí nessa sequência. Semana 16, vão até o Arizona, um jogo num sábado.
1: É, quando acaba o campeonato universitário, né?
0: É, exatamente. Na 17, recebem os Raiders, que ninguém sabe o que vai ser na, na semana 17, né? Ou pode estar competindo, ou já pode estar detonado. E vão a Jacksonville, que provavelmente não tem mais chance no campeonato na, na última rodada.
1: A sensação que passa. É que tá difícil, mas tá mais fácil que a do Texas. É que o no, final tá, tá um é.
0: pouco mais tranquilo, é que do o, o do Titans vai complicado até o final. Essa daqui tem um final um pouco mais tranquilo, mas talvez seja é. mais difícil no começo e
1: meio. Sim, o final depois do Bay, né, que é Patriots, Cardinals, Raiders e, e Jaguars, parece mais é, maleável, assim, é. né. O, o Patriots não foi pro playoffs na temporada passada, apesar que a gente sabe da força do time, né, Bill Belichick é. e tal. Aí o Cardinals, que a gente acha que vai brigar, e Raiders e Jaguars, né, que a gente não sabe como vai ser, mas parecem times que estão mais pro lado fácil do que pro difícil. É, né é. O começo tá enjoadíssimo aqui, é. né? As primeiras, as primeiras cinco rodadas podem determinar o campeonato, é quase. Pro, e um pro azado
0: rosto. do 17º jogo você encontra o né? também, né? Porra? Sim. <risos> Meio
1: sim. que
0: isso aí, mas tudo é, bem. Ah, sim. Bom, vamos pra Wilson, então que abre a temporada... <risos> Não, mas tem coisas interessantes aqui. Abre a temporada em casa contra os Jaguars. Aí, dois treinadores estreando, né? O Lawrence do outro lado. Muita expectativa pela estreia do Lawrence e tal.
1: <risos> os, lados, os lados positivos só foram quase para o lado do Jaguars. Não, os
0: dois treinadores. É, dois sim, treinadores. Sim, sim. Semana 2, vão a Cleveland para enfrentar, enfrentar seu ex-jogador, o já deve um clone né? Que tá lá agora. Semana 3, eles recebem Carolina, que é o, o jogo extra, né? O 17º. É um jogo de quinta-feira à noite. E, por muito pouco, por causa dos acontecimentos, não, não iam estar tá enfrentando o um Watson aí nessa partida, né? Porque era o que tava se desenhando aí de, de, de acontecer.
1: Era o que era pra ter acontecido, mas é. né? não aconteceu
0: Semana 4, vão até Búfalo... Vai para o Taylor enfrentar o time que ele talvez tenha tido mais destaque na sua carreira. Não? Sim. Eu acho que, olha só, eu acho que, o, que, o, que os Texas enfrentam todos os ex-times do Tarot Taylor. Porque <risos> ele jogou no, nos Browns também, né? No, no Patriots, não, né? Ele não teve pelo Patriots.
1: Acho que não. não teve no não. Chargers, né?
0: É, então, olha aqui. Semana 5 é Patriots. Não tem a ver com o Tarot Taylor, mas tem aí o Nick Casario, né? Que é o, ah, o General ó, Manager.
1: Que... Peguei a lista dele aqui, JP. É.
0: Ah, vamos vamos é. jogar lá, então. Vamos, vamos não, jogar é. lá. Ele é. não vai jogar
1: contra o Ravens, pô. Ele jogou no Ravens também. também.
0: começou lá, é verdade. É verdade. Semana 6, eles vão a Indianápolis, então. Enfrentar seu ex-rival, né? Vamos dizer assim. porque Atualmente, não, eles não vão ser rival de ninguém nessa temporada. <risos> Semana 7, vão até Arizona... Aí pra reencontrar, pô, duas caras muito conhecidas, né? O J.J. Watt e o DeAndre Hopkins.
1: Acho que esse é o único jogo do Texans que eu, eu quero ver, sabe? <risos> <risos> em teoria.
0: <risos> semana 8 recebem os Rams. Aí na 9 vão até Miami. Onde lá vão ver o Will Fuller, né? Seu jogador também, outra cara aí reconhecida. O Bay numa semana boa, né? Na semana 10... Semana 11 vão até a Tennessee, na 12 recebem os Jets, mais uma vez aí, né, um, um confronto de dois treinadores é, iniciantes, semana 13 em Indianápolis, semana 14 recebem os Seahawks. Aí eu falei do, do, do Tarot Taylor, mas o, o, os Texas também enfrentam todos os ex times do Devil Clowney, né? O deu é, né? e Claus todos os seus ex-times. Que jogou em Seattle, jogou em Tennessee e tá lá nos Browns agora. É um pouco diferente porque não tá no. Mas não, não. É, não é uma do... lista. É. Eu
1: não diria que é uma lista extensa como a é, do Ryan Ford. E, não tem, Patrick, e não, né? tem,
0: é, não tem mesmo charme do teu jogador estar tá enfrentando os outros times, né?
1: Também, né? Um ah, sim, né? sim, sim, ah, sim. Ah. Ah. Ah.
0: Ah. Bom, semana 15, então, vão até Jacksonville para o reencontro do Travel Lawrence, e esse aqui é um jogo que está lá no esquerdo do Tudor já 2021, se for possível ter. Então, se for, a gente vai estar lá para ver essa partida aí.
1: Para ver o aí, né?
0: Para ver o né uma dinâmica de jogo de divisão e tal. Quem sabe, vai que o Deshawn Watson está em campo também, sabe-se lá, seria um atrativo em termos técnicos para o jogo. Semana 16 recebe o Chargers, aí sim, outro -time, o último ex-time até do, 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 do Taylor Taylor. <risos> Semana 17 vão até São Francisco né? encontrar o, o Kyle Shanahan. Afinal de contas, o Shanahan foi, foi o time que ele foi pela primeira vez coordenador ofensivo. Né? E fecham uhum. em casa contra os Titans. Eles têm então um prime time, que é esse jogo, aquele jogo lá no começo de quinta-feira contra os Panthers.
1: Puta, não vai dar nem pra escapar, né? Desse jogo. <risos> é, Prime Time não tem como escapar, né? Essa que é a verdade, pô. Pois é.
0: Vamos fechar, então, com os Jaguars e os esquerdo deles. Dão o um pontapé inicial da era aí, Ubermire, Trevor Laws, uh, em Houston. Aí recebem os Broncos pra primeira partida do Sunshine na Flórida. Uh, semana 3, recebe os Cardinals ali. É lá em Jacksonville, quem sabe eu não vou lá ver esse
1: jogo. Dá uma nadada né nas piscinas. Se
0: não, a piscina eu despendo. Quem sabe. Aí, vou lá ver esse... Se der uma coceirinha, vou lá ver esse jogo. Semana 4, vão até Cincinnati. Aqui tem um, é um jogo de quinta-feira à noite e tem uma coisa interessante, né que é o quarterback sim. o primeiro draftado desse ano contra o primeiro draftado do, do ano passado. O Joe sim, Burrow sim. e eles que se enfrentaram numa final de campeonato universitário em que deu o Joe Burrow em cima do Trevor Lawrence. Então tem, é. tem bastante história aqui.
1: Se esse jogo fosse na Flórida, dava para pensar aí também, hein? Pois
0: é, é. Esse jogo vai ser interessante aqui pro, pro, no esquema do Diago.
1: Uhum. Aí na
0: semana 5 enfrenta os Titans. Nas 6 enfrentam uh, Miami em, em Londres. Londres.
1: Em pro estádio do Tottenham.
0: É. Mas vem cá, eles vão jogar uma vez ou duas em Londres? Eu só notei essa daqui. Eles estavam jogando duas vezes recentemente, né?
1: Esse é o único que tem o asterisco, né? O horário diferente no schedule do é, Ah, Então é muito. uma
0: vez só esse ano que eles vão jogar lá.
1: Acho né? que eles deram uma distribuída maior entre os times, né?
0: É, porque o tava jogando chegou a jogar duas vezes né lá, lá, lá em Londres. É, no mesmo, na mesmo, no mesmo campeonato que eu digo. É, é. Aí vem o bike é tra tradicional, pra quem joga lá... É na Inglaterra, a
1: semana 8 vão até Seattle as viagens, hein, longa deles. viagem
0: é, outra longa viagem, Shaq Griffin contra seu ex né? uhum. é a semana 9 voltam para a costa do Atlântico, né? para em casa jogar contra Buffalo, jogo difícil na 10 vão a Indianápolis e na 11 recebem São Francisco, na 12 recebem Atlanta esse é o jogo extra aí, o 17º Aí vão a Los Angeles, aí outra, outra ida lá pro outro lado do, do, dos Estados Unidos, para reencontrar com o Jalen Ramsey. E ah, os, é? os Ramsey, <risos> O Jalen Ramsey uhum. tá com esse, provavelmente tá com esse jogo aqui marcadinho também. É, semana 14 vão a Tennessee, aí na 15 aquele jogo que eu falei lá do... do, do pode ser do Tudé né? Em casa contra, contra os Texans. E na 16 vão... Nova York barra Nova Jersey enfrentar o, o, os Jets aí, mais uma sequência, dois jogos aí seguidos de, de confrontos de treinadores é, iniciantes
1: e Trevor Lawrence contra Zack Wilson, exatamente.
0: Né, Trevor Lawrence contra Zack Wilson, número um contra o número dois do, do, do draft. Tem, 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 tem boas histórias aqui de, de draft nessa, nessa tabela.
1: Uhum, é, eles, eles terem colocado, eles terem pegado. No na tabela deles, o Bengals, né, por uhum. pareamento de divisão da temporada anterior, e o Jets, né, uhum. da história interessante, porque, né, daí Joe Burrow contra Isso. o Trevor Lawrence, como a gente já falou, e o Zach Wilson contra o Trevor Lawrence, que, para sempre, vão ter as, é... as carreiras ligadas, né, assim como o ah, e o jogar... Carson jogar
0: E eles vão jogar na semana 11 contra São Francisco, que pode ter o True Lance, que foi o outro quarterback draftado no Top 5.
1: Sim, e é. ambos, oh, e e todos vão enfrentar o Patriots, né? desse que a gente está falando, menos o 49 né? é, então,
0: é, Ele enfrenta três dos outros quatro quarterbacks que foram draftados no primeiro round, porque na semana seguinte eles vão a, a Foxborough jogar contra o Mac Jones, provavelmente deve ser o titular no final do campeonato. né? Tudo, tudo correr do jeito que costuma, as coisas costumam correr. Uh -huh. e, e aí o, o Bamaya jogar contra o amigo dele, Bill Bennett, tipo, tal que com certeza não vai dar moleza para ele. Por fim, então, fecha em Indianápolis. E o esquerdo do Jacksonville pode ter um ponto de interrogação em todos os jogos, que é a presença do Tim Triple né? em campo, quem sabe, né?
1: Puta, que pariu. Ah, vai é... enfrentar o Broncos pois aí. Pois é,
0: é nem mencionamos aqui na semana 2. Uh
1: -huh, pois Teebo
0: é, quanto a -Broncos. é Broncos. Vai
1: enfrentar o Patriots também, né? Eu o Jets Esse, também aí. Deus olha aí.
0: Caraca, aí. Né? Toda, toda a sequência é Team Triple aí da, da parada.
1: Caralho, fechamos então, um programa agora, agora Com eu tô, chave agora de, de tô, merda Tô até
0: torcendo pra ele tá estar no elenco de 53 Só tá pra concretizar isso aqui
1: é, Você pode ver ele ao vivo, caralho
0: Pois é, ainda vou ver <risos> Eu vi o Tim Tebow ao vivo Quando ele jogava Pela universidade, pelo Gators Que eu fui um jogo lá No, era, no, lá, no Swamp lá na, lá, lá na casa dos Gators que foi, Eu fui é. ver um Florida Gators contra UCF que foi uns 50 a 0 para para Flórida não era
1: era um time que unia figuras interessantes para dizer o mínimo né o Tintiba o Aaron Hernandez né Tava nesse time aí
0: não 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 foi foi no primeiro ano do Tintiba o Tintiba na verdade não era nem o titular ele entrava assim em momentos quem acabou com acabou com o jogo foi o Harvey. ele acabou com o jogo acabou com o jogo mas enfim isso é coisa do valeu galera foi isso vou editar esse programa aqui com carinho tomara que saia com um áudio legal peço desculpa aí dos das semanas anteriores e bora lá né canguru, até semana que vem
1: bora, até semana que vem